0: Op zondag 15 januari roept D66-partijleider, vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag alle redelijke krachten op tot meer openlijk verzet tegen rechtsextremisten en complotpopulisten. Ze deed met name een appel op leraren, politieagenten en journalisten. Ze bedoelt dus meer openlijk verzet tegen mensen zoals ik, die niet meegaan met het narratief die kritisch zijn en zich, niet, en zich uitspreken tegen de waanzin... die de afgelopen jaren over ons is uitgestort. Zelf vind ik mij vallen onder de redelijke krachten... waar Kaag nu een beroep op doet. Ik moet dus ageren tegen mijzelf. Dat is best lastig. Hé, hey Ad, waarom heb jij toch van die rechtsextremistische ideeën? Waarom luister je niet gewoon naar de overheid? Waarom volg je niet het narratief? Waarom doe je niet gewoon mee? Laat je toch vaccineren, man. Zet toch ook een mondkapje op? Zegt dat de zeespiegel stijgt en vindt het digitale koningin Maxima geld een goed idee. En last but not least, papper met je Oekraïnse vlaggetje. Maar dit zit niet in mijn karakter. Ik ben geen meeloper. Zeker niet van aantoonbare leugens. Ik denk liever zelf. Als kind stelde ik tot vervelend toe de waarom-vraag. Ik volg mijn intuïtie en de kennis die ik de afgelopen 65 jaar heb opgedaan. Kennis uit boekjes, maar vooral ook kennis van de straat. Mensenkennis, kennis van macht, kennis van geld en grote geopolitiek. Ik ga mezelf niet verdedigen tegen de aantijgingen, aantijging rechtsextremist. Ik voel mij niet aangesproken. Ik wil juist debat, maar ik mag er niet aan deelnemen omdat ik het narratief niet volg, omdat ik goed geïnformeerd ben en er anders over denk, omdat ik mijn taak als journalist luizende spels van de machthebbers naar behoren probeer te doen. Daarom zit ik bij de nieuwe media, die worden gedemoniseerd als rechtsextremisten, antisemieten en soms zelfs terroristen. Mevrouw Kaag doet een niets aan het handje. Twee jaar lang mensen opsluiten, niet werkende mondkapjes opzetten, uitsluiten en als het aan D66 had gelegen, verplicht vaccineren met niet werkende experimentele vaccins. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren om het over te hebben, om er stevig over te discussiëren. Maar dit debat is vakkundig doodgemaakt door de machthebbers en de media met haar televisie-experts die het narratief van overheden volgen. Iemand die kritiek heeft, die een open debat wil, is antidemocratisch en een rechtsextremist. U kan de burgers wel oproepen om zich te verzetten, mevrouw Kaag... maar waartegen moeten ze zich verzetten? Veel mensen voelen dat het narratief over corona en vaccinaties niet klopt. Dat vragen stellen niet wordt gewaardeerd. Dat je wordt uitgesloten van het debat als je er anders over denkt. Dat je zelfs je baan kan verliezen. Mensen die de overheid trouw gevolgd hebben, heeft het niets opgeleverd. De vaccins werken niet en zijn ook niet veilig. De oversterfte mag niet onderzocht worden. U kunt wel roepen, spreekt ze tegen, maar vragen stellen wordt steeds relevanter. Meer en, men, meer en meer mensen zien dat de overheid ze heeft voorgelogen. Dat ze het eigenlijk wel eens zijn met de mensen die er vragen over stellen. Ze komen erachter dat een overheid niet altijd je vriend is. Dat een overheid kwaadaardig kan worden. De geschiedenis heeft dit al meerdere malen uitgewezen. Een overheid moet altijd onder strenge controle blijven. Dat is nu weer eens uit de hand gelopen. De burgers moeten de overheid weer gaan corrigeren. Van de politiek gaat het niet komen. Het vertrouwen in de politiek is tot een nulpunt gedaald. Het vertrouwen in u, mevrouw Kaag, tot temperaturen die gangbaar zijn op de Noordpool, met of zonder opwarming van de aarde. Mevrouw Kaag gaat op 15 januari in de aanval. De aanval is de beste verdediging, denkt ze wellicht. Volgens Kaag heeft het geen zin meer rechtsextremisten te negeren, zegt ze in haar speech. Ik ben bij voorbaat dus een rechtsextremist. De toon is gezet door Kaag. Waar ze dit op baseert, zegt ze er niet bij. Ik deug niet. Een man met een mening die niet strookt met haar mening... en die van de overheid is onlosmakelijk verbonden met het rechtsextremisme. Eigenlijk maakt Kaag het debat hiermee onmogelijk. Het debat over het coronabeleid bijvoorbeeld. Over dit destructieve beleid en de mensen die hiervoor verantwoordelijk waren... uit naam van de gezondheidszorg mag niet gesproken worden. Een goede evaluatie mag niet worden gemaakt. Deze discussie moet de kop in worden gedrukt. De mensen die hier vragen over blijven stellen... moeten blijvend worden gedemoniseerd. Mensen die terecht vragen stellen zijn rechtsextremisten. U bent bang, mevrouw Kaag. Bang voor de waarheid die angstvallig verborgen moet blijven. Maar u vergeet één ding, mevrouw Kaag. Er komen steeds meer mensen die er vragen over blijven stellen, die zich in de maling voelen genomen, die om, om zich heen mensen zien omvallen. U wil de werkelijkheid onder het tapijt vegen. De echte discussie mag niet gevoerd worden. Waarom moesten mensen niet werkende mondkapjes op? Waarom moest de avondklok worden ingevoerd? Waarom is er aangestuurd op verplichte vaccinatie door met name uw partij D66? Nam je geen vaccin, dan werd je uitgesloten van deelname aan die maatschappij. Waar hebben we dit eerder gehoord? Nee, Kaleman niet over de Tweede Wereldoorlog beginnen. Nooit ingaan op de inhoudelijke argumenten van mensen die er anders over denken... is de klassieke manier van discussiëren door weldenkende, beschaafde mensen van D66. Zet de tegenstanders weg als complotgekkies, rechtsextremisten, antisemieten of terroristen... en je hoeft niet meer met ze in discussie. Het zijn allemaal mensen die een gevaar vormen... voor de inclusieve, beschaafde, tolerante, democratische samenleving. Maar deze methode is uitgewerkt, mevrouw Kaag... Er moet worden ingegaan op de inhoud. Of u dit nu leuk vindt of niet. U komt niet meer weg met mensen wegzetten. Al was het maar omdat het er steeds meer worden. De leugens over corona worden ingehaald door de werkelijkheid. U bent bang voor iedere discussie. U gelooft alleen uw eigen waarheid. U wil de werkelijkheid onder het tapijt schuiven. De pot verwijt de ketel. U bent het gevaar voor de democratie. We leven in een omgekeerde werkelijkheidwereld. Maar steeds meer mensen geloven u niet meer. U zult het in oud debat met mij en anderen, die zich, die zich ook niet weg laten zetten als rechtsextremisten, aan moeten gaan, of u dit nu leuk vindt of niet. Een debat niet alleen over het misdadige corona- en vaccinatiebeleid, maar ook over migratie, klimaat, gender, digitaal geld en natuurlijk over de oorlog in de Oekraïne. U vertelt slechts één kant van het verhaal. Gesteund door de media, betaald door de staat of in handen van miljardairs. De media is een propagandamachine geworden van uw gedachtegoed. Maar de mainstream media doen er steeds minder toe. Steeds meer mensen voelen dit aan. Zo zal er ook een evenwichtig debat moeten worden gevoerd over de oorlog in Oekraïne. De rol van de VS en de NAVO mag niet buiten dit debat blijven. Ik heb er al veel over gezegd in eerdere columns en wil niet in herhaling vallen. Ik wil het over u hebben, mevrouw Kaag. Al hou ik er eigenlijk niet van om op de man of vrouw te spelen. Maar u vraagt erom na uw uitspraak op 15 januari. Net als hoogleraar Wim Voermans erom vroeg na zijn karaktermoord op zijn voormalige collega Reiza Blommestein. Eigenlijk wilt u helemaal geen discussie voeren, mevrouw Kaag. U voelt zich verheven boven anderen, verheven boven mij. U weet het beter. U voelt zich superieur. U heeft het goed voor met de wereld. Wel, met uw wereld natuurlijk. U bent onderdeel van een modane, moda mondiale westerse elite. In de week na 15 januari vloog u in een privéjet naar het World Economic Forum in Davos, Een niet gekozen club die voor een groot deel het beleid in Nederland bepaalt. Rusland en China waren niet van de partij. Het zijn de landen waar regeringen het nog voor het zeggen hebben. In het Westen zijn het de miljardairs en hun stichtingen. Het Westen is veranderd in een oligarchie waarin u een klein radartje bent. Agenda 2030 van deze club wordt momenteel in Nederland uitgerold. Hierover duldt u geen enkele tegenspraak. Dat vindt u maar vervelend. Deze geheime agenda mag niet te veel in het licht komen te staan. De mensen die erover berichten, moeten worden weggezet als complotpopulisten. De politiek moet haast maken met de wet politieke partijen... die het mogelijk maakt om ondemocratische partijen makkelijker te verbieden, zegt u in uw speech. Ondemocratische partijen, wat zijn dat? Is een partij die honderdduizenden mensen vertegenwoordigt... en uw agenda kritisch tegen het daglicht houdt ondemocratisch? Het blijft onduidelijk. En waarom, en waarom eigenlijk deze haast? Heeft u iets te verbergen? Krijgt u te veel tegenspraak? Worden de vragen te ongemakkelijk? Komt de ondemocratische agenda 2030 te veel in het licht te staan? Wilt u geen verantwoording afleggen aan de bevolking... voor het inspuiten van miljoenen Nederlanders met een experimenteel vaccin... waarvan de gevolgen op langere termijn niet te overzien zijn? Wilt u geen verantwoording afleggen... waarom u steeds meer wapens naar de Oekraïne wil sturen... U, die lang heeft gewerkt als diplomaat, moet toch weten dat diplomatie onderhandelingen de enige manier is om een conflict te beëindigen. U vraagt burgers zich te verzetten tegen mensen zoals ik die vragen stellen. Ik vind het prima. Ik ga graag in discussie met leraren en politieagenten. Sterker nog, ik ga vrijwel iedere dag in discussie met boeren, burgers en buitenlui. Ik hou niet mijn mond. Dat is democratie. Debat voeren, mevrouw Kaag. U mag zeggen wat u wilt. Ik maak u nergens voor uit. Ik mag niet zeggen wat ik wil en word door u gedemoniseerd. Ik ben jarenlang lid geweest van uw partij, lang, lang voordat u in 2017 ineens vanuit het niets partijleider werd. De partij werd meer en meer ondemocratisch. Het was niet meer de partij van Hans van Mierlo, de man die mij aansprak en waarom ik ooit lid van D66 ben geworden. Steeds meer mensen willen antwoorden op vragen die, die niet gesteld mogen worden van u. Mensen willen onderzoeken naar de oversterfte. Mensen voelen zich voorgelogen over vaccineren. Waarom heeft de staat zo actief campagne voor de vaccins gevoerd met ons eigen belastinggeld? Waarom heeft de staat er niet evenwichtiger over bericht? Daar moet duidelijkheid over komen. Dat kan niet goed worden gepraat met dooddoeners als we wisten het ook niet. Nee mevrouw Kaag, er is keihard op de man gespeeld. Ik en mijn kinderen zijn uitgesloten van deelname aan de maatschappij omdat wij onze lichamelijke integriteit belangrijker vonden en zelf bleven nadenken wat er nu precies aan de hand was. Zoveel mogelijk mensen vaccineren was een politiek doel. De maatregelen hadden niets te doen met de volksgezondheid. Mensen vragen zich ook steeds meer af waarom er zoveel geld naar Zelensky en de Oekraïne gaat... het land dat tot voor kort bekend stond als een van de meest corrupte landen ter wereld. Het wapperen met een vlag uit Oekraïne is uitgewerkt. U komt er niet meer mee weg om die discussies niet te voeren... en mensen weg te blijven zetten als rechtsextremisten en complotpopulisten. Uw methode is doorzichtig en uitgewerkt, mevrouw Kaag. De staat is de laatste drie jaar zelf extremistisch geworden... U bent extremistisch geworden. Discussie, open debat, een andere mening. Of het nu een mening van een wetenschapper, een cabaretier of een journalist is, mag niet gehoord worden. De demoniseringsmethode heeft goed gewerkt. Ik ben gedemoniseerd, met de dood bedreigd en buitengesloten omdat ik geen vaccin nam en mij hierover uitspreek. Maar het tij is gekeerd. Steeds meer mensen zien dat ze tegen elkaar zijn uitgespeeld en voorgelogen door hun eigen overheid met gevolgen die nog niet te overzien zijn. Het vaccin waarvan niemand weet wat het op langere termijn uitsprookt in je lichaam gaat er nooit meer uit. Daarover mag nooit gezwegen worden. Het is een olifant in de kamer die langzaam in beweging gaat komen. Het is een trauma. Trauma's moeten worden uitgesproken, anders is het onmogelijk om samen als maatschappij verder te gaan. Hoe durft u in uw oproep mensen schaamteloos nog verder tegen elkaar op te zetten. Ik trap er niet in. Doe niet meer mee met uw polarisatie. Ik blijf de vragen stellen die ik moet stellen. Mij wegzetten als rechtsextremist of complotpopulist gaat niet werken. Ik spreek mij al bijna drie jaar uit, inmiddels namens steeds meer mensen. Als u zichzelf nog serieus wilt nemen en bijvoorbeeld nog de ambitie heeft om premier van Nederland te worden premier van alle Nederlanders wel te verstaan, zult u een serieus inhoudelijk debat aan moeten gaan met de mensen die kritiek hebben op de vaccins, Big Pharma, de rol van de media, de oorlog in de Oekraïne, de migratie, de klimaathistorie, digitaal geld, de eliminatie van de boeren en de vissers en vele andere onderwerpen. Dan is het verbieden van politieke partijen en het wegzetten van kleine mannetjes als ik, als rechtsextremistisch, en de discussie op die manier uit de weg gaan, een doodlopende, ondemocratische weg.